0: Bienvenidos al podcast J.C. del Águila. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hoy vamos a conversar un poco respecto de algo que es vital para la economía nacional y también, por supuesto, para digamos, el futuro jubilatorio de muchos jóvenes de hoy y ciudadanos en general que mañana más tarde cuando lleguen a una edad de jubilación, cuando lleguen a viejos puedan encontrar la esperanza en los ahorros previsionales que han tenido de un fondo suficiente para poder eh, vivir eh, ya que no podrán trabajar a la edad que les toque su jubilación pero la esperanza de tener un fondo que les permita tener una vida digna ese es el objetivo de un sistema pensionario que le permita al ciudadano cuando ya está en una edad de retiro laboral, poder tener la tranquilidad de que cada fin de mes pueda cobrar un cheque o pueda recibir un abono en la cuenta para que con eso pueda subsistir. El objetivo de todo ciudadano no tiene que ser justamente esperar a que mañana más tarde los hijos, entre comillas, le devuelvan a uno, lo pongo entre comillado, le devuelvan a uno lo que uno les puede haber dado, cuando fueron niños, cuando fueron jóvenes, ¿no? Hoy en día todos tenemos que trabajar durante todo el tiempo que podamos y hacer necesariamente un ahorro obligatorio. ¿Por qué es obligatorio? Porque no hay cultura del ahorro. Si no hay la cultura del ahorro, no hay esa costumbre, no tenemos esa idiosincrasia de que parte de nuestro sueldo o parte de nuestros ingresos vaya a un ahorro en el banco mucho menos vamos a tener la cultura para tener un ahorro previsional de previsión de que cuando lleguemos a viejo un ahorro en el tiempo entonces al no tener esa cultura lo que hacen los sistemas eh, pensionarios y lo que hacen eh, los gobiernos de las economías del mundo es justamente obligarle al trabajador sea este dependiente o independiente en algunos países, sobre todo, la obligación es para los dependientes. A veces no hay forma de encontrar eh, modos para que esto sea obligatorio para un trabajador independiente porque no hay una remuneración fija, no hay un ingreso continuado, en fin. Entonces, se convierte en obligatorio para aquellos trabajadores dependientes, aquellos que laboran para una entidad, para una empresa, en fin, tienen un empleador. Entonces, ese ahorro obligatorio, que normalmente puede estar en el orden del 12-13% de su remuneración, eh, ese ahorro obligatorio va la mayor parte a su fondo de pensiones. Si está en el sistema nacional, va a un sistema de fondo público, es decir, una sola bolsa, donde se junta todo y ahí los afiliados al sistema nacional, mañana más tarde, tendrán la esperanza de que de ahí salga su pensión. La realidad nos ha demostrado y el tiempo también de que el Estado cuando es administrador de esos recursos es un pésimo administrador y si no miremos a cuánto ascienden las pensiones hoy en día de los afiliados de las ONP. El otro sistema es el sistema privado de pensiones que nació en el año 1992. Una creación en el gobierno del presidente Fujimori inspirada en un modelo exitoso de un país cercano al nuestro, de un país vecino, de un país hermano como Chile y que eh, gracias a esa experiencia positiva de generación no solamente de un fondo jubilatorio sino especialmente de un fondo importante para el ahorro interno de un país ya veremos lo que significa el ahorro interno eh, eso le daba la posibilidad a los eh, ciudadanos, a los trabajadores en general de ir ahorrando progresivamente montos para que estos se conviertan mañana más tarde en un fondo importante que les permita o gozar de una pensión digna o, en su defecto, poder acceder también a algunos otros beneficios y también, eventualmente, algún retiro parcial del monto que cada uno tiene en su cuenta individual de capitalización. Porque así se llama la, entre comillas, libreta de ahorros, que se llamaba antes el ahorro, el fondo de cada quien cuenta individual de capitalización. Muy bien, eso pasó entonces el año 92 y entonces una gran cantidad de trabajadores peruanos, alrededor de 6 millones de trabajadores peruanos, ya se afiliaron a una AFP. ¿Cuántos de ellos cotizan regularmente? Eh, probablemente un 50% de esos 6 millones y picos. Y esos eh, millones de trabajadores que cotizan han permitido la generación de un fondo muy grande, muy importante en la economía peruana. Por un lado, el fondo efectivamente está en una cuenta, digamos, grande, pero que se subdivide que se subdivide en cuentas individuales de capitalización. La cuenta grande es el fondo del, del sistema privado de pensiones. Pero no todo está en una sola bolsa, como en el sistema nacional. No. Para empezar, hay... ...creo que cuatro AFPs o cinco... ...no sé cuántas ya actualmente en el mercado... ...porque algunas se han fusionado, han desaparecido... ...otras han adquirido a nuevas... ...en fin... Eh, ...las AFPs peruanas... ...peruanas, eh, entre comillas... ...porque tienen capitales extranjeros... ...también especialmente chilenos... ...y eso no tiene nada de malo... ...que sean chilenos, ecuatorianos... ...norteamericanos o chinos... ...lo importante es que generemos inversión... ...que venga inversión de otros países... ...para generar empleo, para generar economía en nuestro país. Y si los peruanos estamos invirtiendo en otros países también... ...que igualmente en los otros países no se vea mal la inversión peruana. Y ahí hay un paralelo, por ejemplo, de lo que está pasando en Chile. En Chile actualmente tenemos eh, cerca de 8 mil millones de dólares... ...de peruanos invertidos en Chile. Y en Perú tenemos una inversión chilena de alrededor de 13 mil millones de dólares... Eh, anuales que en todo caso están presentes en la economía peruana. Pero al margen de esa comparación, <coughs> vale destacar entonces que aquí tenemos un fondo jubilatorio muy grande que está permitiendo que el ahorro interno en el Perú crezca de manera progresiva. ¿Y para qué sirve el ahorro interno? El ahorro interno de un país sirve justamente para poder financiar a tasas de interés bajas a, a plazos largos no, para que permita financiar, por ejemplo, a empresas eh, privadas grandes en donde las AFPs pueden financiar mediante bonos que puedan otorgar a estas empresas el financiamiento que ellas no encuentran en un banco al precio, a la tasa de interés que normalmente un banco le puede cobrar. Entonces hay corpor hay corporaciones grandes en el país que sí prestan, por ejemplo, a las AFPs otro, otra manera de invertir del fondo, de del fondo en este caso, eh, generado por el ahorro de los afiliados en el sistema privado es a través del ahorro interno que se subdivide igualmente en su cartera de inversiones en fondos que se prestan al tesoro público, es decir, al Estado peruano. El gobierno del Perú normalmente tiene alternativas de financiamiento para poder este, ejecutar obras al interior del país eh, o lo hace con recursos del fisco, que los tiene disponibles, o, o en todo caso también puede disponer de fondos contingentes, se llaman, o también otras alternativas, como por ejemplo, acudir a las AFPs, emitiendo bonos el gobierno, las AFPs adquiriendo esos bonos, que son títulos, son documentos, son títulos valores, que reflejan un plazo, que reflejan una tasa de interés, y que estos finalmente pueden también ser, eh, digamos, prestados, al gobierno peruano a través de eh, bonos del tesoro público e igualmente el ahorro interno que está generado por los afiliados a través de las AFPs también se invierte en el sistema financiero nacional es decir los bancos también toman eh, fondos de las AFPs e igualmente estas invierten en el exterior parte de la cartera de inversiones y una parte importante de la cartera de inversiones eh, se invierte en el mercado externo ya sea en bonos, en acciones en bolsa, en fin, de diferentes entidades o gobiernos del mundo. Porque uno de los, eh, una de las ventajas que tiene el sistema privado es que para poder garantizar la intangibilidad del fondo, es decir, la imposibilidad de que este pueda quebrar, eh, lo que hace el sistema privado de pensiones es invertir en diferentes alternativas que hay en el sistema de capitales, en el mercado de capitales o también por supuesto dentro de la economía nacional y entonces se diversifica esta inversión se reduce el riesgo de la inversión se minimiza cualquier posibilidad de que ante una abrupta caída de la economía en un país o en una región, en un continente este pueda tener otros soportes para poder no afectar eh, ...tan grandemente los saldos del Fondo del Sistema Privado de Pensiones. Claro, excepciones hay, momentos críticos hay... ...y este es un momento crítico. Hoy en día estamos viendo que en el Perú... ...existe una situación de pandemia... ...una epidemia generalizada en la gran mayoría de países... ...y entonces esto está afectando a las economías. Y para ir terminando esta intervención debo comentarles también de que el presidente Vizcarra se ha referido en forma no tan grata al sistema privado de pensiones. El sistema privado no son solamente las AFPs, el sistema privado de pensiones son también los fondos de los afiliados. Es decir, tu cuenta, tus saldos, lo que tú estás generando con tu ahorro obligatorio. Y el presidente Vizcarra, por más presidente que sea, no puede justamente eh, pretender eh, disponer de los fondos como él quisiera. Esa es una garantía que tiene el sistema privado. Ninguna acción política puede intervenir directamente en los fondos, salvo mediante leyes que se proponen ya sea por iniciativa del Poder Ejecutivo o del propio Congreso de la República. Y ahí es donde hemos visto hace poco el ánimo, yo diría, hasta un tanto politiquero de muchos congresistas nuevos a que, siendo una necesidad indudable, una necesidad, necesidad a veces hasta impostergable, el que ante la situación crítica de la economía de muchos trabajadores y trabajadores desempleados también actualmente, eh, miles o decenas de miles de estos trabajadores reclaman que esos fondos jubilatorios que tienen en sus AFP, producto de varios años de vida laboral, puedan ahora cobrárselos, puedan ahora retirarlos. Pero ya lo dijimos al inicio, los fondos que uno ha depositado en una AFP de manera obligatoria no son precisamente para retirarlos en cualquier momento, son fondos jubilatorios para nuestra vejez. Pero claro, el presidente dice, rechazamos el comportamiento de las AFP. Claro, una actitud politiquera del presidente de la república, porque es muy fácil cuestionar es muy fácil criticar el sistema que tienen las AFPs porque a nadie le gusta que le descuenten su sueldo, ¿cierto? a nadie le gusta que le descuenten su sueldo pero también naturalmente se ha referido a los intereses y comisiones que imponen las AFPs y que de alguna manera es cierto han sido abusivos con el público es decir muy altas tasas de interés y comisiones que cobran las AFPs y que queda claro precisamente que con este tipo de comportamiento, estas empresas no son justamente las simpáticas, las que caen bien a la población interesada. Y entonces, de ahí viene el aprovechamiento político de decir, frente a ese abuso de las AFPs, hay que hacer que se pueda retirar el 25%. Pero momentito, ¿es el momento para hacerlo? ¿Por qué no le dejamos al afiliado la posibilidad de poder retirar sus fondos cuando ya tenga por lo menos una edad, razonable para que éste pueda eh, tomar esos fondos. Porque a un joven de 30 años, a un joven de 40 años, porque jóvenes son, eh, permitirles el retiro es, o por lo menos parcial de sus fondos es reducirles a futuro el objetivo que todo país, que todo gobierno debe plantear. Asegurarle a esa juventud del mañana, a esa juventud de hoy y vejez del mañana, a que tengan un fondo. ...de jubilación, para que el Estado no sea el obligado a atender a esta gente. Porque los jóvenes de hoy, dentro de 40 años más, ancianos serán. Y cuando tengan 70 años, o van a ser carga para sus hijos, o van a ser carga para el Estado. ¿Y qué derecho tiene un joven de hoy, de ser una carga para el Estado, mañana más tarde, cuando de manera hasta irresponsable... ¿Ha retirado sus fondos obligatorios de su fondo de pensiones? ¿Acaso el Estado tiene la obligación de velar por esa persona que siendo joven decidió retirar sus fondos jubilatorios de mañana? ¿Por qué le tenemos que cargar al Estado? Y el Estado somos todos. El Estado también, cuando ese ciudadano cumpla 70 años, el Estado también será los jóvenes de 30 años o de 40 años del día de hoy, que van a cargar a sus espaldas, producto de sus impuestos, el servicio, la atención que le da a aquella gente que no supo ahorrar y ahorrar en todo caso ya no es ahora un privilegio, ahorrar además de ser una obligación debe ser parte de la cultura de ahorro que todos debemos tener, de lo poco que ganamos disponer un poquito para ahorrar para el mañana, siempre nos han enseñado eso, mañana te pasa algo, tienes tu platita. Y entonces amigos, es un tema largo, es un tema de discusión, porque naturalmente la gente con toda razón también dice Oye, pero ahí está mi plata, pues esa es mía, finalmente yo dispongo lo que voy a hacer ¿Qué derecho tiene la AFP de quedarse todo el tiempo? De usufructar esos recursos, claro, hay parte de razón Y por eso es necesario que se discuta, que se reforme el sistema de privado de pensiones también Esto ya no es nuevo, esto ya se discutió en el Congreso anterior varios parlamentarios opinamos en ese sentido, es más, aprobamos una ley. Y se lo voy a decir claramente al presidente Vizcarra que actúa de manera irresponsable precisamente en esto, porque la ley ya la dio el Congreso de la República para que cuando hoy el presidente Vizcarra anuncia que se va a formar una comisión para poder evaluar ...la reforma del sistema privado de pensiones... ...lo ha dicho... ...lo ha dicho el presidente Vizcarra... ...yo lo digo... ...de manera irresponsable... ...porque ha dicho... ...él... ...de que hay que formar una comisión... ...ante este abuso de las AFPs... ...hay que formar una comisión... ...desde el Congreso... ...para que proponga una reforma... ...al sistema privado de pensiones... ...oiga señor Vizcarra... ...usted... ...usted presidente Vizcarra... ...ha firmado... ...ha promulgado... Una ley, y le digo el número, la ley 3939, que ha sido publicada en el diario oficial del Peruano el 3 de mayo del año pasado, es decir, hace casi un año, usted ha firmado una ley en donde en la disposición complementaria transitoria segunda de esa ley, usted dice, y eso le dijo el Congreso y usted lo suscribió, créase, ojo con esto, Créase un consejo para evaluar la situación actual de los sistemas de pensiones públicos y privados en un plazo de 180 días naturales. Es decir, el presidente Vizcarra ha suscrito con su firma y ha dado la orden de que se crea un consejo, de crear un consejo para evaluar la situación de los sistemas de pensiones públicos y privados en 180 días. La pregunta es, ¿lo dispuso el presidente? ¿Lo ejecutó el presidente? ¿Lo cumplió el presidente Vizcarra? No lo cumplió, no lo ejecutó, no lo dispuso más que solamente eso. No hizo nada. Esa es la irresponsabilidad política de quien ahora pretende trasladar parte de justamente de su responsabilidad al sistema privado de pensiones. El presidente Vizcarra dispuso que en 180 días, es decir, en seis meses van a reunirse en un consejo ...para poder evaluar el sistema privado de pensiones y el sistema nacional también. Y después dijo, tendrán las siguientes funciones... ...realizar una evaluación de las condiciones de acceso, los costos y beneficios... ...de los regímenes de jubilación anticipada vigentes en el sistema privado de pensiones. Y también van a evaluar las condiciones del sistema privado de pensiones... ...y del público también, incluyendo aspectos como la sostenibilidad fiscal las pensiones, la pensión mínima, en fin, la cobertura. Entonces, y dice el señor Vizcarra en esta ley, el Consejo está formado por un representante con rango mínimo de director nacional del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Superintendencia de Banca, de las AFPs, del Ministerio de Trabajo, de la ONP, del Ministerio de Economía, es decir, casi todos, salvo los de la AFP, casi todos funcionarios del Estado. ¿Y quién es el jefe de Estado? Por si no lo sabe, el señor Vizcarra es el jefe de Estado. Es el presidente de la República y jefe de Estado. Es decir, es jefe de cualquier funcionario del Ministerio de Economía, de la Superintendencia de Banca, del Ministerio de Trabajo, de la ONP, en fin. Señor Vizcarra, muchísima irresponsabilidad en lo que usted viene señalando. Yo creo que es momento de que se ponga a trabajar... Más allá de estar saliendo todos los días en la televisión nacional para hacer un aprovechamiento político de esta situación difícil que estamos atravesando los peruanos y el mundo en general, póngase a trabajar, disponga usted inmediatamente que se cree este consejo y que se pongan a trabajar para hacer una reforma integral del sistema privado de pensión. Usted no necesita una nueva ley, usted no necesita entretener al nuevo congreso, que los nuevos congresistas no se entretengan haciendo politiquería que vamos a discutir de esto no, primero dejen la discusión técnica a los que saben a los funcionarios tanto del sector público como del sector privado a los que están formados para evaluar rigurosamente lo que es bueno y lo que es malo del sistema privado de pensiones y del sistema nacional de pensiones luego de esa discusión luego de las conclusiones de este consejo, que pase la propuesta al Congreso de la República para su discusión política. Y ahí veremos cuáles son los resultados. Señor Vizcarra, cumpla con su trabajo, cumpla con la ley, cumpla con el país. Muchas gracias. Gracias por escuchar a J.C. del Águila en podcast. Suscríbete.